0: Välkommen till podcasten Hoppet Andas. Ulrika, välkommen till ett nytt år.
1: Ja, men tack. Tänk att tiden går så här fort, Lennart.
0: Det, nu är det 2022. Har du lärt dig att skriva 2022 eller halkar du in på 2021?
1: Ja, jag brukar alltid halka in på förra året så man får, man får alltid rätta sig. Men, men det tar någon månad. Sen, ja, man sen sitter
0: det. Ja, den här vintern är ju intressant. Vi har ju jobbat i Hoppets stjärna. För att hjälpa människor som fryser. Mm. Och det märkliga är att i vinter så har många svenskar fått frysa när man har direkt värmd el i sina hus.
1: Ja, precis. Och elförsörjningen har man ju varnat för ganska mycket i Sverige. Och det har ju att göra med nedstängda kärnkraftverk. Och, och nu är det ju framförallt södra Sverige som, som har haft problem. Och vi... Och där vi bor alltså i Kärrsjö, har vi ju inte drabbats alls lika hårt. Men däremot har ju kylan varit, varit väldigt skarp. Alltså. Jag har läst
0: skräckhistorier om de som har fått elräkningar upp till 20 000 kronor.
1: Ja, ja det är helt absurt och jag har väl aldrig, aldrig varit med om det slike. Och de som inte haft fasta avtal har väl drabbats ännu hårdare. Fast nu är ju skatterna så höga så att eh, de, de här... av i, det som inte beror på hur mycket lampor du har på, den kostnaden, den, är ju, den blir ju gigantisk.
0: I alla fall, att frysa, det är bland det värsta man kan göra. Mm. Och det vet vi som bor i ett nordiskt klimat. Mm. Vi har ju stött på det här under många, många år. Framförallt efter det att vi började jobba med Östeuropa.
1: Mm. Ja, det stämmer. Och vi har ju verkligen sett hur människor har fryser och då har man ju inte haft någonting, man har inte haft några skor, man har inte haft kläder man har inte haft fönster, nu talar jag om, om romernas situation ja, där,
0: var, där kom ju det extrema exemplet mm. på mm. vad kyla kan göra, mm. och det märkliga är ju det att när vi började med vår romautmaning 2014 då hamnade vi ju i ett Ja, i en händelseförlopp där byn Valia seka där man sa att man kommer att
1: frysa i äldre vinter om man inte får ved. Mm. Och om det var ett extremt köldår möjligtvis, men jag minns också väldigt tydligt hur man sa det att ska ni göra någon insats här så måste ni börja med ved.
0: Ja, och då vet... Det som hände där när vi gjorde kartläggningen då vårt team som gick runt de hittade bland annat en farbror som hade legat i sitt hus med minus åtta grader i flera dygn. Han var fullständigt blå för mm. Och man hade gett upp om att han skulle överleva. Men efter det att de fick ved och började elda upp och värma upp så kom man tillbaka. Mm. och Jag tänkte jag minns hur jag berördes av de här små barnen som satt där och frös för att det inte fanns ved. Mm. och Jag glädjer mig än idag över de enorma mängder ved vi kunde leverera den vintern, 14-15. Mm. Hur de kunde värma upp sina hus som inte alls är isolerade som inte alls har fungerande fönster som behåller värmen minst plastdukar och mm. grejer och
1: mm. ja, det var rent förfärligt Ja, jag tror det går inte ens att föreställa sig faktiskt alla har vi väl någon gång frusit, kanske till och med många gånger och Lennart, är du har du känt den här, alltså du blir förlamad. Fingrarna fungerar inte som de ska. Fötterna fungerar inte som de ska. Ingenting fungerar för att kroppen på något sätt skyddar sig. Jag vet inte. Och den här förlamningen, den är ju förödande. Och ska man då överleva och försöka att, ja, leva i det här klimatet under lång, lång tid utan att ha värmande kläder? Ja, alltså jag kan nog inte ens föreställa mig det.
0: Ja, det här började ju på 80-talet för oss när vi startade vår katastrofinsatsverksamhet. Då visade det sig att en filt är ett av de absolut viktigaste ja. att kunna behålla värmen. Och det gäller ju i hela världen. Mm. För även om det är varmt på dagen kan det vara oerhört kallt på natten. Mm. Och därför så var ju alltid filtar en viktig del av biståndet att mm. hjälpa människor. Mm. Och sen det här med... Enklare kök, alltså att du kan vedelda. Mm. Och det där har utvecklats vidare och därför, den här månaden så handlar ju månadsbrevet
1: om just det här med kyla. Mm. Och vikten av att kunna hållas varmt runt om sig. Absolut. Och vi har ju de, den kampanjen varje år vid den här tiden. Och vi har ju pratat om Östeuropa naturligtvis som har mycket av vårt klimat. Men vi vet ju att samma sak har ju hänt i Argentina. Eh, tidigare år eh, varje, eller ja, egentligen varje år så drabbas ju de av en väldigt kyla och då är det kallt på nätterna, fruktansvärt och det kan man ju nästan inte förstå eftersom att det är ju ett land som inte alls borde vara kallt
0: Nej men det är ju det som är så konstigt att eh, vi som bor i Sverige, vi vet att på vintern är det kallt mm. och på vintern behövs det elström och därför är ju det som har hänt i Sverige egentligen en jättestor skandal att man har stängt ner fungerande kärnkraftverk och så eldar man olja för att få fram den nödvändiga strömmen. För vi klarar oss inte av elström. Nej. Och sen nu när alla
1: ska ha elbilar. Jag fattar inte hur man tänker. <går> Nej, konsekvensanalysen skulle jag vilja säga är 0, 0, 0. Därför att om man ska gå över till el och man ska ta bort fossildrivna bilar och ha bara elbilar. Men vi har inte ström nog för att värma upp våra hus. Jag förstår det inte.
0: Inte jag heller. Och jag undrar vad våra politiker tänker med. Alltså min faran skulle vändas i sin grav ja. om han fick veta det här. För att om det var någonting han lärde oss, det var se till att ni klarar, att vi klarar oss själva. Mm. Och när vi flyttade till Kärsjö var han ju otroligt fokuserad på att det skulle finnas alternativa värmekällor i varje hus. Mm. Utefall, elektriciteten föll från vilket den gjorde. Jätteofta på 70, 80 och 90-talet. Mm. Det har ju blivit bättre nu. Mm. Men det finns vespissar i alla hus.
1: Ja, och en vespis är ju guldvärd. Det är ju det bästa som finns. För där klarar du ju helt utan ström egentligen. Du eldar för värmen, men du eldar också för att kunna laga mat.
0: Ja, och jag undrar om det blir elransonering
1: framöver? Det är inte helt otroligt att det blir det. Så... Ja, vi får, se, vi får se hur det utvecklas men förhoppningsvis så, så ska, vi, ska man lösa det på något sätt. Jag vet inte faktiskt ja, I alla fall Lennart.
0: vår ambition Ulrika, det är att vi ska inte behöva lägga ner någon verksamhet på grund av elransonering och brist på el. Absolut inte. Vi ska fungera i alla fall och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att
1: klara det. Mm. Det gör vi. Och en viktig del i det, det är ju naturligtvis att vi kan värma upp våra hus men också att vi kan ha en, en alternativ eh, elförsörjning om det skulle bli rationering.
0: Mm. Mm.
1: Märkligt. Sverige,
0: 2022, vi pratar om elransonering. Det kunde inte våra förfäder tänka sig.
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Men du berättade för mig om att på 70-talet var du med om det.
0: Ja, det var, det var elransonering 74, mm. Och då minns jag att eh, televisionen som då hade två tv-kanaler, de beslutade sluta sina sändningar 21.30. 30. Då var det svart i rutan och då ville man att folk skulle gå och lägga sig. Ja. Så var det. Så att vi har haft det förr. Ja. Och jag tror det kommer igen. Mm.
1: Ja, vi får se vad, vad framtiden har i sitt sköte som man brukar säga. Men för att återgå nu till vår eh, kampanj, Värm de barn som fryser, så gör vi ju insatser nu då. För att vi, för vi helt enkelt försöker samla in pengar till både eh, nödpaket, vedlas, ytterkläder och skor och, och varma filtar.
0: Ja, det sammanfattar det hela. Mm. Ett, man måste kunna värma sig. Två, man måste kunna få näring. Mm. De två frågorna är jätteviktiga. Och vad gäller barnen så måste de ha riktiga skor. Mm. Det är prio. För jag minns när vi jobbade med romerna hur de kom i sina flip när det var minus 20 grader. Det är en fruktansvärt. Så det var ju bara att se till att varenda barn skulle ha riktiga skor. Och det gjorde vi. Mm. Så alla barn som går i våra
1: program bland romerna, de har riktiga vinterskor. Mm. Mm. Ja, så otroligt viktigt. För att tänk dig, ditt eget barn eller ditt barnbarn går omkring med flip-flops. När det är 20 radikalt, det går inte ens att förstå. Nej, men det var
0: verkligheten. Mm. Och det åtgärdade vi. Och tack alla ni som har varit med och, och troget stött arbetet bland romerna och deras barn. Det är ju inte så populärt att prata om romer i Sverige idag och samla in pengar idag det är en svår fråga och den är mycket omdiskuterad, det här med tiggeri och allt vad det kan vara, men faktum är att framtiden är barnen och om vi, och det här tror vi om vi ger dem en start där vi ger dem värdighet, ger dem ja, den här känslan av att de är älskade, värdefulla mm. så klarar de av utmaningarna i skolan, mm. överallt mm.
1: Och ni kanske har hört oss tidigare prata om vårt arbete bland romerna och Ibland kan man tycka blir det utskottat. vet att nej, det blir inte det. Därför att vi bryr oss faktiskt inte riktigt om den här politiska situationen och att det inte är så coolt att prata om råmer längre eller det här med Tigeriet. Vi vi pratar ju om barnen som håller på att frysa ihjäl. Det är de vi bryr oss om.
0: Absolut. Vi är ju inte så politiskt korrekta i hoppets stjärna utan vi går den väg vi upplever i våra hjärtan vi ska gå. Mm. Och så spelar det ingen roll om det är inne eller om det är trendigt eller otrendigt. eller talat det struntar vi. Mm. Utan vi har ett uppdrag och när vi har tagit den utmaningen på allvar, då vill vi slutföra den. Och då handlar det om uthållighet. Mm. Det är inget annat det handlar om, uthållighet. Och vad gäller romerprogrammen så har vi nu kört dem sedan 2015. Vi är inne på det sjunde året Ulrika, kan du tänka dig. Mm. Det finns knappt något romerprogram, i Rumänien i alla fall, som har varit längre än tre år. För alla har byggt på eu stöd. Och EU-stödet upphör efter tre år. Och det finns ingen som har resurser att fortsätta. Men vi började utan EU-stöd. Vi började utan offentliga bidrag. Vi började med människor som hade en tro på att det går att hjälpa som trodde på vår vision. Mm. Och som nu kan säga att ja, vi hade rätt. Det är för att alla barn klarar av sina examen. Alla barn klarar av att flytta upp i nästa klass. Alla barn är rena. Alla barn vill lukta gott. Alla barn vill jag säger alla. Alla har drömmar och vill någonting. De vill inte sitta och tigga i ett främmande land och, och, och skämma ut sig mer eller mindre. Förnedra sig. De vill vara människor med värde. Och det får de här barnen.
1: De är inte ett dugg annorlunda än vad vi är. Och tittar vi på oss själva så vill vi ha en värdighet. Och vi vill kunna eh, klara klara oss själva helt enkelt, att, 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 att bygga upp ett liv och bygga upp en framtid. Och barnen är ju framtiden, det är ju de som ska ta över.
0: Du vet, när vi började med romarbetet, nu har vi ju hamnat i det eftersom det är så mycket kyla och mm. frysning där, mm. man fryser. Så det passar bra att utveckla det lite. Men då vi började, då hade jag en dröm, en vision om att det vi gör ska leda till exempel på hur nationen Rumänien kan ta an den här utmaningen med barn som inte går i skolan, barn som missar sin utbildning, barn som hänger med föräldrar och tigger. Nej, vi måste hitta en metod, en modell. Och då gjorde vi det med Resurscentra. Mm. Och ni som har följt oss, i hoppas ni vet att vi vill ge barnen Hygien, vi vill ge dem bra mat, vi vill ge dem läxhjälp, rena fina kläder, varma skor och få hjälp med skolarbetet efter skolan. Mm. Och det här har ju lyckats alldeles fenomenalt bra. Mm. Så bra så att Världsbanken i Rumänien har utvalt två av Hoppets stjärnas projekt för romabarn som lysande exempel på framgångsrika insatser för den här folkgruppen. Mm. Och då innebär det att de tar in det i sin projektkatalog detta år, 2022. Och en projektkatalog, det är alltså en uppräkning av insatser som fungerar, som de bevisligen har fakta och studier på att det fungerar. Tänk vad viktigt att vi börjar med en studie 2015, 2014 mm. redan. Mm. Så vi kan mäta, vi kan mäta precis allting. Mm. Varenda barns utveckling, varenda centers framgång, varenda bys förändring. Allt kan vi mäta genom sådana här empiriska studier som vi har, gör fortlöpande. Mm. I alla fall, nu går den här projektkatalogen ut tillsammans med många andra lyckade program. Ut till varje beslutsfattare, varje myndighet, varje kommun, varje län och även parlament. Så att det innebär att om allt går som min vision har pekat ut, så kommer någon och några att plocka upp det här och börja multiplicera insatserna. Mm. För att en sak är klar, barn som får chansen spelar ingen roll vilken på säga, folkgrupp man kommer ifrån. Alla barn i hela världen har möjlighet att bli det de var tänkt att bli om de får chansen. Mm. Och det är ju där vi kommer in i bilden. Vi kan inte göra så att barnen
1: blir bättre än vad de är, men vi kan ge dem chansen att bli det de var tänkt att bli. Mm. Precis. Och jag tänker att varje land har ju en, en eh, folkvalda. Som, ja, i de flesta länder i alla fall, har ju folkvalda som är ansvariga för sitt folk. Och här är ju den rumänska regeringen är ju ansvariga för sitt folk. Likadant som den svenska eh, riksdagen, de som är folkvalda här, de är ju ansvariga för oss människor. Det är de som ska se till, och vi betalar ju skatten här naturligtvis, men de ska se till att vi har det bra och då måste jag ju nu bara få bryta in med den här vårdkrisen som vi har i Sverige. Här Någonting är ju fundamentalt fel även i vårt land när det gäller att de folkvalda ska ta sitt ansvar.
0: Jag har ju bara en känsla av alla nya restriktioner nu. Det tar man fram för att vårdapparaten är så belastad. Men vad ingen pratar om det är ju att vårdapparaten har ju blivit neddemonterad. Ja. Vi har ju bara några hundratal IVA-platser i Sverige- ja. på en befolkning av 10 miljoner. Mm. Ett av de sämsta i hela Europa. Och istället mm. för att lösa vårdkrisen och vårdkapaciteten- så inför mm. man restriktioner så att restaurangägare- krogägare eller konferensarrangör går konkurs. Mm. Genom att låsa in oss. Det är helt galet.
1: Ja, det är det. Och det här är faktiskt ett exempel på när de folkvalda faktiskt inte tar det ansvar som man ska ta när det gäller sin befolkning. Så Sverige är inget bra föredöme, vill jag påstå, i det här läget. Utan här är det vi som ska ta konsekvenserna av någonting som faktiskt de ansvariga ska ha tagit hand om för länge sedan. För vårdkrisen, det är ingenting nytt. Det har ju pågått i många år.
0: Ja, men Tänk så mycket skatt vi betalar. Ja. Vi är av världens mest beskattade folk, mm. och så fungerar det inte. Mm. Alltså de läkare vi har, den personal vi har som mm. står i frontlinjen är ju världens förnämsta, men den här byråkratin runt omkring den är ju helt absurd mm. och det är någonting som jag kan säga med frimodighet vi har kämpat för att göra hoppets stjärna så effektivt som det bara går vi har skalat och skalat, effektiviserat och effektiviserat men det har man inte gjort inom regionerna och inom politiken mm. det är så mycket byråkrati och hör på mig, du som lyssnar det är en jättestor fara i en verksamhet då den här byråkratin breder ut sig så det operativa, det verkligen vad man ska göra, blir lidande av på –på grund av då för tung bakvikt. Mm. Det ska man inte ha. Nej,
1: man ska inte ha det. Så vi kan bara konstatera att vi är inte så mycket bättre i det här landet. Men för att återgå då till Rumänien så har de det här ansvaret– –och vår ambition och vår, varför vi har kämpat med detta– det är –med romarbete framför allt, det är ju, men även barn med funktionsnedsättningar– faktiskt, –det är ju att de själva ska se– och ta sitt ansvar. Och förstå att det faktiskt går. För det har ju vi bevisat.
0: Ja, vi har ju bevisat det. Så att eh, du som är med och stöder Hoppets stjärna. Vi är som vi är. Men vi får resultat. Mm. därför att vi använder någonting som tyvärr har försvunnit. Hos många. Och det är sunt förnuft. Mm. Sunt förnuft. Du kan inte hjälpa en som håller på svälta ihjäl. Du kan inte hjälpa människor människa som håller på att frysa ihjäl. Om du inte först ser till att de har mat i magen. De har varmt och gott. Då kan du börja tala om utveckling, förändring och sånt. Mm. Det är sunt förnuft. Mm. Men vissa tycker att, nej vadå. Ved, värme, det är liksom inget coolt. Nej, möjligt. Jo, kallt är det coolt, fel ord, men ändå <laughs> det är klart, om du inte tar de basala behoven först, hur ska du då kunna ta de
1: mer finliret? Mm. Nej, jag skulle vilja säga att det är omöjligt så vår kampanj, värm de barn som fryser. Och här kan ju du då som gåvogivare vara med och ge en gåva. Och det är ju tack vare er gåvogivare som vi överhuvudtaget kan verka i de här länderna som vi jobbar i. Och det har vi ju påtalat väldigt, väldigt många gånger hur viktig varje gåvogivare är.
0: Och jag vill tillägga att Lettland har ju samma problematik på landsbygden som mm. vad Rumänien har. Mm familjer som inte kan värma upp sina hus, barn som fryser. Så insatserna vi gör gör vi ju både i Lettland och Rumän. Mm. Och de är ju som syskon i det fallet. Det är mm. samma klimat, det är samma kyla. Mm. Och det är väldigt stor fattigdom, framförallt på landsbygden. Mm. Och där kan vi hjälpa familjer, oftast med funktionsnedsatta barn, då att komma på fötter och överleva. Mm.
1: Och vill du vara med och ge en gåva till det här så har vi då vårt plusfironummer 90 253-6 och swish 92536.
0: Ja, den här podcasten går mot sitt slut, men innan vi stänger av våra mikrofoner så vill jag berätta att nästa vecka ska vi tala om Tjernobylbarnen och vårt arbete bland dem sedan 94.
1: Mm, det är ju en, även det var ju en utmaning som lyckades väldigt väl. Och vi hade ju många läger i Kärrsjö och i Högbränna där barn som hade drabbats av den här katastrofen fick ju komma då. Så det ja. ska vi prata om.
0: Vi ska ha, ha en gäst också med oss. Det är Jamal Hamali som var som pappa för barnen under den här tiden. Och han har ju följt dem ändas sedan dess. Mm. Och nu ska det bli ett återbesök mm. våren 2022 i april mm. och eh, då ska vi också berätta om vilka som kommer förutom de som har blivit vuxna av de Tjernobelbarn som var här så ska vi också få möta de ingenjörer som var med natten då explosionen i Tjernobel inträffade.
1: Missa alltså inte nästa veckas podcast. Så länge